0: Herzlich Willkommen zum Podcast der K21, Kirche für das 21. Jahrhundert. Mehr Informationen findest du unter www.k21.cc. Wir wünschen dir viel Freude und Inspiration bei der nun folgenden Predigt. Ja, es war die richtige Wahl, heute Abend in den Gottesdienst zu kommen, denn wir haben unser Spezialformat. Ich glaube, wir haben es so zwei, maximal dreimal im Jahr. Das ist etwas ganz Besonderes, denn es gibt keine normale Predigt sondern Menschen hier aus unserer Kirche, drei unterschiedliche an der Zahl, werden erzählen, was sie mit Gott erlebt haben. In ihrem Leben. Und das ist immer so spannend, weil ich liebe es zu hören, ja, dass unser Gott real ist. Dass ist das, wovon wir hier sprechen, davon, wo wir in seinem Wort lesen, dass das nicht irgendwas Ausgedachtes ist oder das war mal damals vor 2000 Jahren. Nein. Es passiert heute mitten unter uns. Wir sind nicht verrückt. Nein. Wir tun nur das Beste und das Sinnvollste, was man nur machen kann. Wir leben mit Jesus Christus. Und es ist so cool, das zu hören. Ja, und diese drei, das sind so ganz, ganz normale Menschen. Ja, und die sind jetzt auch ganz schön nervös, weil die machen das nicht so oft. Ja, und ihr sitzt da so gechillt jetzt in euren Stühlen und denkt mal gucken, was da jetzt so kommt. Ja, und deren Herz schlägt und sind vorbereitet. Und hey, ihr könnt es ihnen leicht machen, indem ihr sie anfeuert, indem ihr sie anstrahlt. Könnt ihr mal strahlen? Kasten? ja, sehr gut, Herr. Ja, 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 und einfach sie anfeuert, und ich glaube so sehr, wenn du heute hier Abend sitzt und sagst, Gott, ich möchte von dir was nehmen, ich möchte von dir was bekommen, heute am sprichst du zu mir. Weißt du, wir haben einen großzügigen Gott und ich glaube, dass in den Worten und in den Erlebnissen, die die drei dir mitteilen, einfach so viel Wahrheit ist und es wird dein Herz stark machen, es wird dein Glauben bauen, verpasst es doch nicht, ja. Und ich glaube, dass es ein großartiger Abend wird, wo wir erleben werden, unser Gott ist stark und groß und mächtig. Amen? Amen. Amen. Jonathan, schau mich schon ganz, <lacht> wie so ein, wie sei das, ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. <lacht> So schlimm ist es nicht, glaub mir. Ja, okay. Wir begrüßen auf diese Bühne Jonathan Anschau und mit einem großen Applaus.
1: Ja, danke Katja. Vielen Dank. Ich muss erst mal einen Schluck trinken. Ja, ähm, einige von euch werden mich kennen. Ich bin Jonathan Anschau, ähm, bin 25 Jahre alt, wohne seit einem Jahr in Lute. Ähm, sitze normalerweise dort hinten und zeige euch hier vorne das Bild, damit ihr fleißig mitsehen könnt, einen Lobpreis haben könnt. Ähm, genau, und ähm, bin beerdigt worden am... 14.02.2016 aber gleichzeitig wieder auferstanden. <lacht> und dieser Weg dorthin war ein langer Weg und ähm, auf diesem Weg will ich euch einfach ein bisschen mitnehmen. Meine Geschichte, ja, mit Jesus, wie ich sie erlebt habe, wie ich Jesus kennengelernt habe. Und ähm, ich bin als ähm, Froki groß geworden, frommes Kind für diejenigen, die das den Begriff nicht so kennen, ähm, bin, ja geliebt aufgewachsen. Meine Eltern haben ein Therapiezentrum geleitet, das Neue Land, der ein oder andere Kind das, christliche Drogenarbeit. Und ähm, genau, bin auch in eine Gemeinde gegangen, habe in Gemeinde gearbeitet. Und das habe ich so, bis ich ungefähr 18 Jahre war. Und klar, man hat auch Freunde außerhalb von der Gemeinde. Und ähm, irgendwann kam es halt bei mir auch zu dem Punkt, ähm, wo ein, ein Bruch ähm, dort war, wo ich mich entschieden habe, lieber äh, samstags abends auf Partys zu gehen, anstatt sonntags in der Gemeinde und äh, das hat nicht so ganz funktioniert. Ähm, morgens äh, irgendwo präsent zu sein, aber abends noch um die Häuser zu ziehen und mit dem Zustand, in dem ich manchmal war, war das auch nicht so gut. Ähm, von daher habe ich mir irgendwann äh, Gedanken gemacht und gedacht, ich glaube, diese Freunde bringen mir doch vielleicht mehr. Ne? Ich habe mehr Spaß und gute Laune und ach die Freunde die sind auch ähnliche Situationen und ähm, ja aber dieser Zustand ähm, ist nicht ist nicht unbedingt so so, so super so und ich habe auf Dauer echt so ich habe mich an Leute geklammert die die nicht gut für mich waren ähm, ich habe mich in Leute ich habe mir die, die Geschichten also meine Geschichte den Leuten erzählt und Irgendwann kam so eine ja, Situation auf, ähm, ja, von Misstrauen, von Illoyalität und ich habe dann schnell auch oft meine Freunde dann gewechselt. Aber das ist ein Kreislauf. Ich nenne es auch den Teufelskreis, weil ähm, ja, wenn du dich in Leute, wenn du dich an Leute hängst und immer wieder enttäuscht wirst, ist das nicht, ist das nicht gut für dich. Und ähm, ja, das, das ging relativ lange Zeit lang bis Anfang 2015. Und ähm, aber diese Zeit ähm, ich, ist eine sehr depressive Zeit auch für mich gewesen, wo ich halt immer wieder, wo es immer wieder schwer für mich war. Ja, ich kannte Jesus, also ich wusste, ja, es gibt Jesus, und ich bin auch in Gemeinde gegangen und ich hatte auch meine Eltern. Aber bei mir und meinen Eltern gab es auch irgendwann einen Bruch, weil sie nicht mehr an mich rankamen, weil sie nicht mehr, ja, weil es halt schwer für sie war, ähm, auch mir ja, mir etwas aufzuzeigen oder sie konnten nur bis zu einem gewissen Maße Dinge machen und danach lässt du auch deine Kinder los und ähm, das war halt auch für mich, ich konnte mich meinen Eltern auch irgendwann nicht mehr anvertrauen, weil ich ja auch ihre, irgendwo ihre Täuschung gesehen habe, aber auch ge selbst gemerkt habe, dass es irgendwie alles nicht richtig ist und ich habe es auch gemerkt, dass es nicht richtig ist und ja, das ging so bis Anfang 2015, wo ich halt an, irgendwann ähm, einfach aus Verzweiflung nur noch nach Jesus gerufen habe, gebetet habe und ja, manchmal so, so einen Lichtblick irgendwo gesehen habe. Und zwar auch immer noch in den Kreisen bewegt habe, in denen es nicht so in Ordnung war, auch die Freunde hatte. Aber gemerkt habe, es entwickelt sich was, es entsteht was. Und dann kommt bei mir ein entscheidender Punkt, und zwar habe ich noch eine Schwester. Und meine Schwester hat sich zu dem Zeitpunkt damals, Anfang 2015, mit meinem jetzigen Schwager verlobt und aus so ganz weltlicher Sicht habe ich mir überlegt, ja, die ist jünger als mich und äh, als ich mich. Ähm, und ähm, beide Studenten und warum heiratet ihr so? Was was äh, was soll das? Ja, was ist? Ähm, ihr habt nichts. Warum warum wollt ihr heiraten? So und dann einfach diesen, diesen, diese Liebe zu spüren. Wieder von Jesus, ja, aber wir 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 gehen in bunter Ehe ein, weil er uns, weil er uns liebt und weil das genau die, die Erde der richtige Weg ist, den Jesus für jemanden vorge oder für, für ein Paar vorgesehen hat. Und ähm, mich auch einfach mit reinzunehmen, ganz bedingungslos, einfach zu sagen, wie, ich sollte einer seiner Trauzeugen sein und mich einfach reinzunehmen. Obwohl er wusste, ja, Jonathan ist da aber noch in so, äh, ja, Machenschaften und äh, Sachen, die nicht so in Ordnung sind. Und ähm, aber einfach dieses dieses mit reinnehmen und das hat etwas in mir in mir ausgelöst. Also, ich habe wieder Zuversicht gekriegt, wieder ähm, ja, auch auf Jesus zu schauen, zu gucken, was ist denn Jesus Wille? Es war immer noch äh, ich bin immer noch nicht in Gemeinde wieder gegangen, weil ich halt auch die Leute einfach abrupt im Stich gelassen habe, so gegangen bin und gesagt nie jemandem gesagt hat, ich bin dann mal raus, sondern einfach gegangen bin. Einfach etwas vorgezogen habe, was nicht in Ordnung war. Und ähm, ich habe es dann so Mitte des Jahres 2015 dann geschafft, wieder hinzugehen. Und das war alles andere als das, was ich gedacht habe. Die Leute haben mich herzlich empfangen, haben gesagt, hey Jonathan, schön, dass du wieder da bist. Ja, und dann kommt der 1.8.2015, an dem Tag, an dem meine Schwester geheiratet hat. Und wie das dann vielleicht auch so auf Hochzeiten ist, man dann Leute kennen. Und ich habe natürlich genau die Person kennengelernt, die ich in drei Monaten heiraten darf. <lacht> und ähm, das war kein Zufall. Das war es war kein Zufall, dass 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 Gott mir Deborah dahin geschickt hat und ja, dass ich dann im Endeffekt auch hier stehe. Aber ähm, Gott hat da gewirkt und äh, gezeigt, ähm, ja, Jonathan, du bist auf dem richtigen Weg. Du bist auf einem richtigen Weg ähm, in eine richtige Richtung. Und das hat dann auch in mir wieder, ähm, ich habe angefangen, wieder wirklich, das, die Beziehung zu Jesus zu suchen und auch wieder angefangen, Bibel zu lesen. So, hey, was sagt Gott da und dazu? Aber, ne, Deborah und ich waren dann auch viel in Gesprächen und äh, haben auch ja so auf Gott geschaut und geguckt. Ähm, ja, was was sieht er denn so für uns? Ne? Und ja, ähm, Irgendwann hat sie mich dann mit in die K21 genommen im Laufe der Zeit. Ich saß da vorne, Teddy hat gepredigt und ich habe mich dann, das war ein total total äh, berührender Gottesdienst und er hat mich total angerührt und ich habe mich dann auch gemeldet und das ist das unglaublichste Gefühl, weil so. Gott hat echt einfach gesprochen und gesagt, Herr Jonathan, das hier ist deine Gemeinde. Das ist eine Gemeinde, die die ich mir immer gewünscht habe vom Herzen, wo ich sofort gemerkt habe, Gott will mich hier pflanzen. Gott hat klar gesprochen und gut, okay, ich war ganz am Anfang wieder und ähm, ich habe Gott jetzt zum ersten Mal wirklich kennengelernt, zum ersten Mal so wirklich kennengelernt, was Gottes Herz eigentlich wirklich ist. So wie kann ich es für mein Leben anwenden? Und ähm, ja, das ist, also ich habe sofort gemerkt, er hat in mir eine neue Perspektive und einen neuen Wert gelegt ja auf mein Leben zu schauen und ähm, ich mir war klar ich, ich muss hier rüber ich muss hier hin ähm, die Sache ist die ich arbeite für ein großes äh, schwedisches Modeunternehmen die die viele Filialen haben und ähm, zu dem Zeitpunkt ähm, war ich in Göttingen da komme ich auch äh, her aus der Ecke und ähm, ja ich bin da habe dann noch da gearbeitet und ich habe dann aber relativ zügig am Anfang des Jahres 2016 ähm, ja, mein Chef signalisiert, ich würde gerne nach Hannover. Aber dieser, dieser Weg, bis ich dann wirklich im Juni 2016 hier angekommen war, auch nochmal so eine, eine Phase, ähm, in der Gott auch, in der meine Beziehung zu Gott nochmal richtig gewachsen ist, weil er einfach, ähm, auch mir gezeigt hat, ja, wie sehr vertraust du mir, mir gesagt, mich herausgefordert hat, auch zu schauen, ähm, ja, wie, wie sehr ähm, ich ihm vertrauen kann. Und, ähm, über Vitamin B bin ich dann in eine Wohnung gekommen, wo ich eigentlich am Anfang noch gar keine gesucht hatte. Also das, das hat sich dann alles durch ihn halt aufgetan. Und ähm, genau, ich wohne jetzt in Lute. <lacht> und ähm, mh, ja, es ging, ich habe mir das alles etwas leichter vorgestellt, ähm, hierher zu kommen und ich habe dann schon, ich glaube, Februar, März den Mietvertrag unterschrieben, aber es hat sich alles dann doch nicht so einfach gestaltet, aber ähm, in der Zeit hatte Tim eine Predigt, ähm, die sehr zu mir gesprochen hat und zwar, ähm, Gott kommt vielleicht spät, aber nie zu spät und es hat alles bis auf den letzten Tag gepasst, also ich bin im ähm, im Juli raus und konnte direkt am 1. Juli hier in Hannover anfangen. So, Das ist einfach diese Übergangs. Es stand alles bis zum Schluss noch so ein bisschen auf der Kippe, aber ich wollte halt auch nicht hier wohnen und äh, wieder nach Göttingen pendeln, sondern halt echt auch hier sein und einfach auch diese diese Zeit, in diese, diese Spannung zu leben, aber immer zu wissen, Gott kommt nicht zu spät oder Gott diesen Zuspruch zu erleben. Ähm, er er will nur das Beste von dir. Du musst dich manchmal gedulden, aber er hat, hat etwas, was ja auf was du dich freuen kannst und ähm, auch in dieser Phase wo ich dann umgezogen bin habe ich echt so viel ja auch an Versorgung und auch an Hilfsbereitschaft hier aus der Gemeinde erlebt was ich was was einfach ja kann ich kann es kaum beschreiben weil das halt einfach so so, so herzlich ist und so ich habe so viele neue Menschen äh, in mein Herz ähm, geschlossen und ähm, ja es ist für mich äh, total überwältigend also ich fühle mich hat mich total angenommen gefühlt hier auch und ähm, darf jetzt auch wachsen. Also er hat mich hier gepflanzt und ich wachse und ich bin total dankbar dafür. Ich darf jetzt im ähm, Jugendleitungsteam mitarbeiten und ähm, das, ist, das ist ein Riesenprivileg. Das ist ähm, etwas, was ich mir nie erträumt habe. Also ich, ich habe mir nie erträumt, wenn du mich gefragt hättest, äh, Jonathan, du stehst in zwei Jahren hier oben und erzählst von deinem Leben. Und ähm, ja, das hätte ich hätte die Person ausgelacht und einen Vogel gezeigt. Oha ja. Aber so so sehr habe ich nicht an mich geglaubt. ja, und so sehr war ich auch irgendwo verloren. Ne? Und ähm, Ja, das ist aber nicht nur, nicht, nicht nur ein Privileg für mich, sondern es ist einzig und allein seine Gnade und seine große Liebe, dass ich hier stehen darf. Und ähm, in dieser Phase jetzt, in der ich mich äh, hier darauf vorbereitet habe, ist mir ähm, immer wieder ein Vers äh, ja, über den Weg gelaufen. Und zwar ist das Matthäus 7, 13 und 14. Geht durch das enge Tor, denn das Tor zum Verderben ist breit und der Weg dorthin bequem. Viele Menschen gehen ihn, aber das Tor, das zum Leben führt, ist eng und der Weg dorthin schmal. Deshalb finden ihn nur wenige. Also ich, der hat mir so, so Mut gemacht, auch nochmal auf das zu schauen, was was hinter mir war, aber auch auf das, was kommt. So und ich, das ist, ich will dir einfach Mut machen, auch ähm, zu schauen, ähm, auf welchem immer wieder zu schauen, auf welchem Weg befindest du dich. Er hat mir geholfen zu schauen, auf welchem Weg befinde ich mich, und er hilft mir auch jetzt noch zu schauen, auf welchem Weg bin ich. Auch immer zu schauen, das, das Tor zu suchen, das eng ist. Es ist es tut manchmal weh, durch dieses Tor durchzugehen. Und auch auf diesem Weg zu bleiben ist vielleicht manchmal nicht einfach. Aber diesen großen Weg zu gehen, der läuft ins Verderben. Und nicht immer immer dich wieder zu fragen. Und dieser, Weg, dieser, dieser Vers hat mich echt, echt so begleitet. Und das ist... Ja. Danke.
0: Yes. Wie cool. Dankeschön, Jonathan, dass du uns damit hineingenommen hast. Echt mega, mega stark. Ja, und wir... Machen hier fliegende im Wechsel. Könnt ihr ein Glas mitnehmen? Könnt ihr ein bisschen durchatmen? Puh, genau. So. Und wir freuen uns, dass jetzt der nächste Mann hier uns mit hineinnehmen wird in das, was Gott in seinem Leben getan hat. Und wir begrüßen Mike Bartel.
2: Facebook weg, Instagram weg. Nee, ich bin ganz digital. Ja, ich weiß nicht, wer mich kennt. Ich bin der Mike Bartel. Oh, heben alle die Hand. Ich bin meist dort hinten am Mischpult und versorge die Gemeinde mit dem guten Sound. Die Pastoren mit einer guten Stimme hier. Und habe da großen Spaß dran. Aber ähm, ich bin deswegen heute nicht hier, ich bin heute hier, um euch mal mit auf eine Reise zu nehmen, die ich vor drei, vier Jahren erlebt habe, wo Tim eine Predigt hatte, die mich sehr angerührt hat, wo es um Finanzen und um den Zehnten ging. Wir haben als Familie darüber nachgedacht, Luise und ich, und haben uns zu Hause hingesetzt und haben gedacht, ey, was ist da, was können wir besser machen, was können wir anders machen? haben angefangen unsere Finanzen zu sortieren, haben, haben geguckt, wo stehen wir. Was können wir, was können wir machen, um, dass wir auch echt den Zehn geben? Ich weiß nicht, ob ihr wisst, ich bin selbstständig und da ist es manchmal schwierig. Man zahlt sich sicherlich ein Gehalt oder wir zahlen uns ein Gehalt oder ich zahle der Familie Gehalt, ja. Ähm, aber bei mir geht es ja auch immer wieder darum Umsatz und Gewinn, ja. Manchmal ist der Umsatz mehr und der Gewinn weniger, manchmal ist der Gewinn mehr Umsatz, also es kann total unterschiedlich sein. Ja. Da sind wir dann reingegangen, haben geprüft, haben unsere Finanzen auch komplett auf den Weg gebracht und haben gesagt, okay, hier machen wir jetzt einen Cut. Ähm, da fangen wir an, alles neu zu sortieren und sind hergegangen und haben geguckt, okay, da können wir Einsparungen machen. Dass, da, man braucht keine zehn Telekom-Verträge, ne, rausnehmen und, 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 solche Geschichten halt. Ja. Ähm, und sind dann über den Zehnten nochmal gestolpert und ich habe zu lesen gesagt, ja, wo, wo liegt denn unser Zehntag? Ja, Die Frage konnte mir keiner beantworten. Das haben wir mitgenommen im Hauskreis. Und da wir da auch so großartige Leiter haben wie Dirk und Hanna, ähm, sagte Dirk zu mir, lies doch mal das Buch von Earl Pitts, Wohlstand, Reichtum und Geld. Ein großartiges Buch für jeden, nicht nur für Unternehmer. Und ich habe dieses Buch angefangen zu lesen und dachte, ja, komm mal zum Punkt jetzt hier. Sag mal, was hier Phase ist also sag mir doch mal, wie viel Geld soll ich denn geben? Aber wie das so oft ist in solchen Büchern, steht das da nicht drin. Ja, Also habe ich angefangen, okay, habe ich gesagt, Jesus, wenn das so ist, dann forderst du mich heraus und dann mache ich das anders. Ich gebe dir jetzt was und steigere das jeden Monat um Summe x mehr. Und wenn du zu mir sprichst und sagst, jetzt ist Stopp, jetzt ist gut, dann höre ich damit auf. Und das war eine riesen Challenge. Ich sage euch, das waren nicht nur 5 Euro oder 3 Euro oder 1 Euro, 10 Euro. Sonst, das war schon eine Summe Geld, die ich jeden Monat aufgebracht habe und gesagt habe, Jesus, das ist dein Part. Das ist für dich. ja. Und das Krasse war in der Zeit, an dem ersten Mal, wo ich gestartet bin, war es bei mir in der Firma so mau, ja, dass ich Geld überwiesen habe und wusste aber, dass ich spätestens, also ich habe das an einem Montag gemacht, Montag ist immer mein Bürotag, ähm, wusste aber, dass ich die nächste Woche dann bei der Bank anrufen muss und sagen muss, hier Freunde, erhöht mal meinen Dispositionsrahmen, geht irgendwie nicht. Ich habe genug Aufträge in der Pipeline, aber ne, müssen wir gucken. Und dann kam das Krasseste, wo Gott schon zu mir gesprochen hat, nach drei Tagen. Ich gucke auf mein Konto, konnte mein Kontostand gar nicht Glauben schenken, weil ein Geldbetrag in fünfstelliger Höhe bei mir einging, wo ich gedacht habe, what, wo kommt der denn her? Ja? Und ich habe eine Bonuszahlung bekommen, von der ich überhaupt gar nichts wusste. Kein Brief vorher, keine Ankündigung, nichts, gar nichts. Und ich dachte nur, Freunde, das gibt's doch gar nicht. Und da habe ich zu Jesus gesagt: Jesus, wenn das so ist, dann aber richtig jetzt, ne? Ja, also haben wir dann haben wir dann gesagt, okay, wir ziehen das weiter durch. Ja, egal wie es ist, egal wie schlecht es ist, egal wie gut es ist, wir haben das weiter durchgezogen. Ich habe jeden Monat wisst ihr, ich mache das immer so, ich mache das am Monatsende. Ich mache das nicht am 1., am 2., sondern ich mache das am 25., 23., wann auch immer. Ja, nicht dann, wenn das Geld das drauf ist, sondern zum Monatsende hin. Das war mir auch wichtig, das so zu machen, weil ich weiß, am Monatsanfang geht eine Menge runter. Nein, da mache ich es nicht. Ich mache das wirklich vorher. Und dann war es so, dann habe ich das jeden Monat gemacht. Ich habe das wirklich Monat für Monat durchgezogen. Das war wirklich teilweise nicht einfach. Und wir haben Zeiten da erlebt, wo wir gesagt haben, ey, okay, wir machen es trotzdem, wir ziehen das trotzdem durch. Aber das Kuriose an der ganzen Geschichte oder das Gute an der ganzen Geschichte ist, ich war jede jeden Monat, war ich echt mit Gott im Gespräch, in Kommunikation, habe jeden Monat da gestanden, da gesessen. Bevor ich dieses Geld überwiesen habe, gesagt, Jesus, sag mir endlich, wenn Schluss ist, erstmal. Das war das Erste. Und das Zweite, was ich zu ihm gesagt habe, Jesus, und wenn ich dieses Geld jetzt wieder überweise, dann vertraue ich es dir voll an und ich vertraue darauf, dass, es, dass du es gut machen wirst und dass du auch einen guten Plan hast für die Firma, für uns als Familie und dass du alles gut machen wirst. Ja. Dann hatten wir nach ein paar Monaten noch so ein Erlebnis mit meinem Auto. Ähm, das ging dann kaputt, komplett kaputt mit Motorschalen. Wir mussten noch ein neues Auto anschaffen und da hat auch Gott so stark geregelt. Ich kann die Geschichte jetzt nicht ganz ich kann sie nur anreißen weil er da voll mit dem Programm war, mir ein Auto geschafft hat, was am Ende der Wagen war, die ich schon lange haben wollte und irgendwie das auch alles bezahlbar war am Ende. Es war Wahnsinn, was er da geregelt hat. Und meine Geschichte ging zumindest so weiter, dass ich gesagt habe, okay, wieder und wieder und wieder. Die, die Geschichte ging dann eine ganze Zeit, 19 Monate lang. Und ich habe hab hab jeden Monat da gesessen und habe gebankt, Jesus, du wirst das richtig machen. Du hast einen Plan. Und du hast einen Plan für mein Leben, du hast einen Plan für die Firma, du hast für alles einen Plan. Aber ich gebe dir. Ich gebe es dir gerne, weil ich darauf vertraue, dass du es gut machen wirst. ja Und so haben wir das jeden Monat durchgezogen, haben großartige Dinge. Erlebt. Wir haben angefangen auch ehrlich zu sein, egal was es war, an allen Dingen, die wir gemacht haben, ob das ein Tankbeleg war, ob das ja, man kann ja heute so viel vermischen, wenn du eine Firma hast. Ja, wir haben angefangen, alles Mögliche zu sortieren, haben gesagt, okay, das gehört in die Firma, das ist privat und haben da echt Korrektheit geübt, bis zum geht nicht mehr. Und heute noch sagt Luise immer mal wieder zu mir, nein, das ist Firma und das ist privat, das gehört da nicht rein. Ja, Und das ist gut so. Das ist auch gut so, wenn wir jemanden haben, der da auch reinspricht und auch sagt, okay, so oder so nicht. Und wir haben also erlebt, dass wir, stimmt die Zeit hier? Entschuldigung. Kann er nicht sein. Also, sprechen spreche ein bisschen schneller. Also, ähm, wir haben dann also so großartige Dinge erlebt, wie letztes Jahr zum Beispiel. Da habe ich gebetet, ich habe zu Jesus gesagt, ey Jesus, ich habe ein Umsatzziel vor Augen. Und ich würde mir wünschen, dass ich das erreiche. Ey, das, und das war drei Monate vorher und das sah so eng aus und ich habe gedacht, erreicht ah, man sowieso nicht mehr. Nicht zu schaffen. Aber ich kann euch sagen, wenn Gott schenkt, dann schenkt er richtig und er schenkt übervoll. Und das ist so der Hammer. Ich habe es erreicht. Und nochmal 2000 Euro oben drauf. Ja. Und ich denke jedes Mal, ey, Gott Du hast einen Plan und egal, wie es aussieht, auch egal, wie es gerade jetzt aussieht, wir haben gerade so ein bisschen saure Gurkenzeit bei mir in der Firma. Ich nenne das mal so. Ähm, aber ich glaube, er hat einen Plan für das, was er dort schafft und was er dort macht. ja. Und auch diese diese Geschichte, die wir letztes Jahr erlebt haben mit dem Umsatz, dass er da echt gesagt hat, komm, ich lege da noch mal eine Summe X drauf. Ich schenke dir das einfach dazu. Das ist einfach großartig, wie wir das erleben. Wir erleben das auch jeden Monat so. Also wir haben ja Umsatz und Gewinn und ich mache es mittlerweile so, ich spende so dazwischen. Jesus hat irgendwann zu mir gesprochen und hat gesagt, so, jetzt ist die Summe erreicht, jetzt mal stopp und jetzt nicht mehr. Dann habe ich gesagt, nutzt, Krass, krasser Typ, aber war eine ganz schön lange Zeit, das hätte nicht sein müssen. ja. Und ähm, wir hatten dann diese Summe erreicht und das, das Schöne war, als wir diese Summe erreicht haben, da fällt es dir leicht, diese Summe jeden Monat neu weg und zack. Das ist das Erste, was ich tue, das, ist das Erste, was ich tue am Monatsende. ja Also nicht das Gehalt überweisen sondern zuerst das Geld, was für das Reich ist. Ja? Und was wir mittlerweile auch machen, ist das, dass wir darüber hinausgeben. Dass wir sagen, okay, das ist das eine, aber wir geben gerne noch ein bisschen mehr. Weil wir wissen, ja, dass Gott uns das zur Verfügung stellt und das, was wir haben, geben wir dann auch nochmal zusätzlich gerne ein Stück weit. Und vielleicht können wir irgendwann mal dahin, dass wir, was weiß ich, was wir einen Gewinn haben, davon den Zehnten nehmen können, was auch immer, oder dass wir noch viel, viel mehr geben können. Und ich freue mich darüber, dass ich das geben kann, was ich geben kann im Augenblick. Und es ist auch immer wieder für mich eine Freude, jeden Monat das mit reinzunehmen, auch ins Gebet mit reinzunehmen, sagen, hey, Jesus, und wenn du mir diesen Monat sagst, dass ich nochmal mehr überweisen soll, so was, dann mache ich das gerne, ja, Wenn mir das Freude macht, wenn mir das Spaß macht, weil ich das gerne tue, weil ich gerne in das Reich Gottes investiere, weil das was Großartiges ist. Und wir erleben Dinge, die ich vor kurzem äh, erlebt habe, als ich ein Bankgespräch hatte, man muss dann ja auch immer mal so seine, seine betriebswirtschaftlichen Auswertungen dort vorlegen. Und das war so genial, dann sagte dieser Bankberater, guckte über die Zahlen, sagte dann zu mir, ach Mensch, Sie tun aber viel Gutes. Ich wusste schon, was er gesehen hat. Der hatte meine Spenden gesehen. Dann habe ich gesagt, ach ja, wieso? Dann sagt er, ja, die spenden so viel. So ja, wir spenden jeden Monat unseren Zehnten und darüber hinaus. Dann habe ich ihm gesagt, wissen Sie, warum wir das machen? Wir das gerne tun und wir investieren uns gerne in das Reich Gottes. Das hat ihn so fassungslos gemacht, ja. Der, der konnte darauf gar nicht antworten. Ja, Das war das war total krass, war, das war total spannend, ja. Und das war auch ein wahnsinniges Erlebnis, was ich da da hatte. Ähm, genauso wie wir ähm, vor, äh, vor, am, am Freitag, am Freitag habe ich wieder so ein Erlebnis gehabt, ich gerade so einen Umbau bei mir in der Firma und hatten eigentlich mit einer Summe gerechnet, die utopisch ist, ja. Und wir nehmen aber immer, wenn es um Finanzen geht und wenn es um was finanzielles geht, nehmen wir immer ein Gebet und tragen das wochenlang mit uns rum und beten dafür und, und, und nehmen das nehmen das immer wieder mit rein. Wir wissen, ey, Gott hat einen guten Plan, auch wenn es um Finanzen geht und wenn es um Dinge geht, die uns betreffen. Und wenn wir auch wenn wir manchmal denken, oh, ich habe nichts mehr in der Hosentasche, aber so what, ja. Aber dann geben wir es gerne. Und wir haben erlebt, dass da wo wir gedacht haben, ey, da kommt eine Summe raus, davon können wir nicht mehr nachts schlafen. <lacht> dann kam dieser Mensch dann und zeigt uns, was wir dafür bezahlen? Und da sind wir hinten übergefallen, und haben gesagt, das gibt's doch gar nicht, wir haben mit viel, viel mehr gerechnet. Und dann haben zu denen, ich habe zu denen noch gesagt, sag mal, ist das wirklich, zeige wir ich noch nochmal, nochmal dreimal durchgeblättert, und gesagt, das kann doch nicht sein, ich ist so irgendwo so einen Fehler. Ich sagte, nee, das ist so wenig. Ich so, okay, cool. Mensch, da war noch eine Menge übrig. Von dem, was wir gedacht haben? da machen wir noch mal was mit. Und wisst ihr, ich möchte euch eigentlich heute noch mal echt ermutigen, für diejenigen, die, die, die sagen oder die jeden Monat auch zweifeln und sagen, okay, der zehnte, wie machen wir denn das? Machen wir das am dritten oder vierten oder fünften? Nee, macht es am Monatsende schon. Oder macht es am ersten des Monats. Ja, Und ich möchte euch sagen, echt... Da liegt so viel Segen drauf. Ihr es gar nicht glauben, was da für ein Segen drauf liegt. Wenn Gott in den Finanzen mit drin ist, wenn er ihn immer wieder mit reinholt, wenn er ihn sagt, Hey, Jesus, du bist derjenige, der für Versorgung sorgt. Und er hat uns in all diesen Jahren, all diesen Zeiten, die wir dadurch lebt haben, immer versorgt und immer reich versorgt. Ja. Und das ist das total Gute, was wir jede Woche und jeden Tag erleben dürfen und jeden Monat erleben dürfen. Und gerade für denjenigen, der eine Firma hat, der eine ganze Familie versorgen muss, ist das glaube ich auch immer wieder schwierig, das ähm, umzusetzen. So und ich kann euch immer wieder nur ermutigen und sagen: Hey Leute, packt's an, bringt eure Finanzen in Ordnung, fangt an. Wo können wir geben? Wo können wir raushauen? Ja und supportet ja die Gemeinde mit dem, was ihr habt.
0: Ja, vielen Dank, Mike, dass du uns mit hineingenommen hast und das, was du erlebt hast mit Gott. Wow, ermutigend, oder? So gut. So, wir sind ja noch nicht am Ende. Jetzt kommt unsere Lady unter unseren Dreien, und zwar die Von Winzeck. Und ihr dürft sie nochmal begrüßen mit einem großen Applaus
3: Ja, als Katja mich gefragt hat, ob ich was zu erzählen oder ob ich hier heute Abend was erzählen möchte, da hatte ich nicht so eine Geschichte eigentlich im Kopf, die ich gleich so hatte, sondern eigentlich sind mir gleich so vier kleine Geschichten eingefallen, die aber alle so doch miteinander zusammenhängen. Und zwar ist das so eigentlich der Weg in die K21 und mein Weg hier jetzt mit der K21. Ja, und es ist so gewesen, dass... Also es fängt an mit der Schwangerschaft von Levke. Man hat damals... Ähm, als ich mit Lino schwanger war, gesehen, dass meine Gebärmutterwand so dünn ist, dass ich kein weiteres Kind mehr kriegen kann. Was uns damals eigentlich ja, nicht wirklich interessiert hat, weil wir hatten schon drei Kinder und es war auch nicht geplant, dass wir noch ein viertes kriegen. Ja, und deswegen war das so, wir wussten es, aber es war dann so abgehakt gleich wieder. Und dann bin ich doch noch mal schwanger geworden, mit Levke dann. Und da waren diese Gedanken sofort wieder da. Und das, was mir damals gesagt wurde, und zwar, dass sie kein weiteres Kind mehr kriegen dürfen. Ich bin dann zu meiner Frauenärztin und die hat auch gesagt, ja, hm, weiß ich jetzt auch nicht so weiter, ich überweise sie mal an einen Professor, aber wenn sie da hingehen, dann haben sie ein dickes Fell und nehmen sie nichts persönlich, was er auch irgendwie zu ihnen sagt. Okay, ich bin dann hingegangen und bin eher sensibel und habe kein dickes Fell. <lacht> und ja, also der hat mich eigentlich behandelt wie, wie ein Blödmann. Er hat gesagt, ja, was wollen Sie eigentlich noch hier? Mit der Vorgeschichte ist ja klar, Sie bekommen das Kind nicht, wollen wir die Abtreibung machen? Und ja, ich war dann doch ziemlich geschockt und ziemlich fertig erstmal und bin dann da raus und habe gedacht, ähm, ja, ich hm. bin auch nicht oft da gewesen, <lacht> habe dann auf die Betreuung dort verzichtet und für mich war auch gleich klar, also ich diese Schwangerschaft bleibt und ich bekomme dieses Kind und irgendwie gehen wir da durch. Ich bin dann ganz engmaschig von meiner Frauenärztin ähm, betreut worden und die hat halt alles nachgeguckt und jede Woche Ultraschall gemacht und das war eigentlich... Dünn, sehr dünn, aber es war halt in ihrem Ultraschall nie irgendwie was ähm, gesehen, dass es gerissen war. Und dann habe ich in der 20. Woche ganz ähm, starke Schmerzen im rechten Unterbauch bekommen und musste dann von dem Zeitpunkt an liegen und wurde noch engmaschiger kontrolliert. Und dann ähm, in der 35. Woche haben sie Levke dann geholt per Kaiserschnitt. Ich war aber wach und das allererste, was der Arzt dann im OP gesagt hat, war Oh, Uterusruptur, also Gebärmutterwandriss. Und ich habe in der Schwangerschaft ganz viel im Internet gelesen und da standen tausende von Horrorgeschichten über Gebärmutterwandriss. Aber was alle gleich hatten, war halt, man hat 20 Minuten und dann ist sowieso vorbei für beide. Und da es genau an der Stelle war, wo ich immer die Schmerzen habe hatte, habe ich halt 15 Wochen damit gelegen, ohne dass was passiert ist und einfach das Bauchfell ganz leicht drüber gewachsen war und das irgendwie noch zusammengehalten hat. Und so jetzt im, im Nachgang betrachtet, war das für mich oder ist das jetzt für mich einfach so dieses Zeichen, dass Gott schon bei mir war, bevor ich überhaupt so wirklich bei ihm war. Ein Jahr später, ähm, im Februar 2015, war ich dann mit ähm, Levke und Linus im Auto unterwegs und wir wollten zum Kinderarzt fahren, weil Linus Fieber hatte. Und der Weg, also ich, Wir sind in Hannover beim Kinderarzt und der Weg von uns aus zum Kinderarzt wäre einfach links abbiegen. Ich bin aber rechts abgebogen und ich wusste auch, ich fahre komplett falsch, es ist der völlig falsche Weg und ich hatte auch ganz viele Möglichkeiten irgendwie umzudrehen und ich bin aber immer wieder diesen falschen Weg gefahren, ich, ich habe nicht umgedreht und bin dann halt um den Fliegerhorst bei uns in Poggenhagen rum und war dann dort an einer Kreuzung und ähm, habe von Weitem schon den LKW gesehen, aber er stand Er stand halt an dieser Kreuzung, ich hatte Vorfahrt und ähm, 70 war erlaubt und ich bin halt einfach gefahren und Direkt bevor ähm, ich diese Kreuzung passieren wollte, ist dieser LKW einfach rausgefahren. Und von also von diesem Moment, wo ich wusste, es knallt, bis es geknallt hat, war eigentlich nur eine Sekunde. Ähm, ja, aber in dieser einen Sekunde ist irgendwie so pff, alles an mir vorbeigezogen und ähm, ja, es war ja ein krasser Moment einfach. Und ähm, es hat dann geknallt, der Airbag hat ausgelöst und... Ja, ich habe dann einfach nur versucht, irgendwie die Kinder aus dem Auto zu holen, bin noch über den maxi -Cosi rüber und habe Levke da raus. Und Linus ist völlig fertig alleine dann aus dem Auto gestiegen. Und es haben auch sofort Leute ange angehalten, die uns geholfen haben. Und bis zu dem Zeitpunkt habe ich mir dieses Auto überhaupt nicht angeguckt. Und erst als dann der Krankenwagen da war, wir sind im Krankenwagen gewesen und ähm, die Polizistin kam in den Krankenwagen und sagte, oh, sie sind ja noch so ganz. Und ähm, ja, da habe ich halt gedacht, äh, dann muss es wohl doch ordentlich geknallt haben. Und ja, genau, das ist das Foto von dem Auto halt. Da war halt, also ich habe es halt, wie gesagt, auch erst später auf dem Foto gesehen, als Micha mir das dann mitgebracht hat ins Krankenhaus. Wir sind dann ins Krankenhaus gefahren und ähm, Levke und Linus ist nichts passiert, gar nichts. Die hatten keine Schramme, kein Kratzer, keine Beule, gar nichts. Und ähm, ja, also ich hatte einen gebrochenen Ellbogen, Prellungen, Quetschungen, aber es war auch, Nichts, was jetzt irgendwie der Rede wert war. Und durch diesen Unfall haben wir dann ähm, Anne und Tilo besser kennengelernt. Da hatten wir sonst immer nur so ein Nachbarschaftspläuschchen über den Gartenzaun. Und Micha hatte dann so vor der Tür einfach Tilo angehalten und gesagt, oh, Hilfe. <lacht> und der hat sich dann so um die ganzen medizinischen Sachen gekümmert. Und Anne war halt da und wollte irgendwie einfach helfen, hat für uns Kuchen gebacken und wollte eigentlich alles machen in dem Moment. <lacht> Ja, und jetzt auch das ist so, also wir sind dann, wie gesagt, mit Ann und Thilo mehr in Kontakt gekommen und die hat uns dann am 3.4. am Karfreitag 2015 in die K21 eingeladen, also eigentlich zu ihrem Geburtstag, hat gesagt, vorher gehen wir in die K21, das war so in der Einladung inbegriffen, da gab es gar keine Diskussion drüber. Und so sind wir dann halt am 2015 das erste Mal hier gewesen und seitdem eigentlich fast immer. Und ähm, wieder fast genau ein Jahr später, am 25.02.2016, war ich dann nachts auf einem Rückweg von einem Geburtstag. Der war in Pollhagen und ähm, musste von Pollhagen wieder nach Poggenhagen und war dann ähm, unterwegs und hatte bis Hagenburg überhaupt kein Auto, irgendwie, das mir entgegengekommen ist. Und in Hagenburg gibt es so eine enge Kurve, da sind rechts und links Häuser und nur so ein ganz schmaler Bürgersteig und wäre halt keine Möglichkeit, irgendwie auszuweichen. Ich wollte gerade in diese Kurve reinfahren, da hatte ich auf einmal so einen Stopp. So ein ganz klares Stopp, anhalten. Und okay, hältst du mal an. Und in dem Moment, wo ich angehalten habe, kommt genau auf meiner Spur wieder ein Riesen-Lkw um die Kurve und hätte mich halt völlig erwischt. Also es war so, erst muss ich in einen Lkw fahren, um hier zu landen und dann ist er da und sagt, hier und jetzt aber bitte nicht mehr. <lacht> Ja, und wieder genau ein Jahr später, dieses Jahr am 3.4. auch wieder an Annes Geburtstag, <lacht> ähm, ging es mir abends auf einmal ganz schlecht. Also ich wusste gar nicht wieso, der Tag war ganz in Ordnung, wenig Stress, alles ganz normal. Und dann habe ich gedacht, okay, manchmal habe ich so niedrigen Blutdruck, misste mal. hatte dann leider 180 zu 134 und bekam dadurch halt einfach Panik, weil ich das so gar nicht kenne, so mit dem hohen Blutdruck. Und Micha hatte dann versucht, Tilo zu schreiben, der ja mit Anna auf dem Geburtstag war und leider nicht <lacht> erreichbar war. Ähm, dann hat, äh, hat er den ähm, Rettungswagen gerufen und die kamen dann auch, haben mich durchgecheckt. Und außerhalb diesem hohen Blutdruck, der aber nicht ähm, wieder gefallen ist, hatten, haben die halt nichts gefunden. Und haben dann den Bereitschaftsarzt geholt und als der da war, kam Thilo auch, der dann seine Nachricht gelesen und Michas Nachricht gelesen hatte. Ja, und dann haben die mich auch nochmal durchgecheckt und... Ähm, ja, so war dann alles in Ordnung, ich hatte dann Medikamente und ähm, ja, dann war erstmal so, wo ich gedacht habe, okay, morgen ist alles wieder gut. Es war aber nicht so, zwei Nächte später hatte ich wieder so einen hohen Blutdruck, wieder über 180 und ähm, musste Tilo nachts nochmal kommen <lacht> und äh, war dann halt wieder bei uns und ähm, den Abend ging es dann Micha auch ziemlich schlecht, der hatte genau das Gegenteil, der ist dann während es mir oder nachdem Tilo dann da war und mich wieder mit Medikamenten runtergeholt hatte, hatte er so niedrigen Blutdruck, dass ich Thilo wieder anrufen musste und er <lacht> nochmal aus seinem Schlafanzug quasi zu uns <lacht> rüberspringen musste. Ja, und das war halt, war halt eine sehr aufregende Zeit einfach. Ähm, war dann bei Thilo noch in der Praxis und er hat mich dann auch durchgecheckt und es wurde einfach organisch nichts gefunden. Es war soweit alles in Ordnung, aber der Blutdruck, der blieb halt so hoch. Ich habe dann Blutdrucksenker bekommen und habe die halt ähm, dann einfach regelmäßig genommen. Und in der Zeit habe ich halt auch ähm, ganz intensiv für diese für diese Situation gebetet und einfach auch nach Antworten gesucht, was das jetzt genau ist. Und habe in dem Zusammenhang auch einfach die Bibel aufgeschlagen, scheinbar zufällig. Das Erste, was ich gelesen habe, war in Markus 5, Vers 21, Heilung durch Glauben. Und diese Geschichte hat mir einfach so viel, so viel Kraft gegeben und auch, also ich weiß nicht, ich glaube, ich habe sie in, diesen, in dieser intensiven Zeit, diese vier Wochen, wo es mir wirklich schlecht ging, bestimmt hundertmal gelesen. Und immer, wenn ich gemerkt habe, oh, da kommt wieder was, da ist wieder irgendwas, was, was mir gerade Angst macht oder was mir Panik macht, habe ich sie halt wieder gelesen. Und genau eine Woche nachdem, das war, morgens im Office am Dienstag, hat Ruth einen, einen Input gehalten, und zwar genau über diese Bibelstelle. Und es hat mich irgendwie so, so berührt, es war einfach so ein Zeichen für mich, wo wo Gott zu mir gesagt hat, hier, genau das, was dich gerade so aufbaut, das ist genau das, was du auch, das du hören sollst, was mir einfach so gezeigt hat, ähm, ich bin da und wir gehen da jetzt irgendwie gemeinsam durch. Mhm. Ja, in dieser Zeit, wo es mir dann halt auch so schlecht ging, habe ich halt auch hier aus der Gemeinde, so wie Teddy heute Morgen sagte, Gott hat mir dann Menschen geschickt, die einfach da waren und die mich getragen haben, die mir so viel Mut gemacht haben, die mich besucht haben, WhatsApp-Mails, gibt. Gebete für mich, also es war das war einfach auch was, was mich total gestärkt hat dann in dieser Situation und wo ich wusste, ich bin da jetzt nicht alleine mit, ich gehe da jetzt mit anderen durch. Ja, in der Zeit habe ich halt auch sehr viel nachgedacht, woran es liegen könnte und habe halt auch ganz viele Gedanken so von früher im Sinn gehabt, die einfach, die ich einfach weggedrängt hatte, aber die doch immer wieder da waren und wo ich wusste irgendwie dieses Wegschieben alleine, das bringt es irgendwie nicht, da muss dann irgendwas noch ähm, passieren und an k 21 praise hat katja dann abends für mich gebetet und einfach dinge gesagt die mich wirklich in der zeit sehr beschäftigt haben und die mich dann die die so passend waren einfach dass sie mich total von diesen von diesen sorgen oder von diesen sachen die mich runtergedrückt haben total befreit haben und dann habe ich mich wieder hingesetzt nach dem gebet und dann ta kam tim halt hier auf die bühne und hat halt einen eindruck geschildert dass er dass er da was sieht oder einen Eindruck hat von jemandem, der einfach immer versucht, jemanden zu beeindrucken. Und so wie er es beschrieben hat, war das genauso auf meine Situation einfach gesehen. Ich habe, solange ich irgendwie denken kann, als ich klein war, immer versucht, meine Mutter zu beeindrucken. Ich wollte immer, dass sie irgendwie sieht, dass ich es wert bin, dass ich da bin irgendwie. Weil kurz bevor ich geboren wurde, ein knappes Jahr vorher, hat meine Mutter ähm, in der 40. Woche ein Kind tot zur Welt gebracht. Und ich bin einfach so damit aufgewachsen, das wurde am Kaffeetisch thematisiert oder so zwischen Tür und Angel und es war halt immer so, ja Yvonne ist ja sowieso nur da, weil deine Schw oder weil halt dein erstes Kind gestorben ist. Und das war so, wo ich gedacht habe, okay, wenn das so ist, dann muss ich jetzt ja irgendwie besonders gut sein in allem, alles irgendwie besonders gut schaffen. Und genau das war so das, was ich dann nach diesem K21-Praise einfach ablegen konnte, wo ich wusste... Ich bin nicht hier, weil meine Schwester gestorben ist, sondern ich bin hier, weil ich hier sein soll und weil Gott das so möchte. Ja, am 7.05. dann, das war so gute vier Wochen, nachdem das alles war, habe ich dann hier morgens im Gottesdienst gesessen und noch einmal so einen, so einen Panikschub gekriegt und ich habe mich dann da hinten hingesetzt und ähm, sofort war Gela dann da und hat mich ermutigt und gesagt, ah, ich merke das schon, da ist was mit dir und ich erzähle dir jetzt mal von mir was. Und das hat mich einfach nochmal so aufgebaut und ermutigt. Und am 7.5. abends in dem Gottesdienst habe ich dann so diesen Eindruck gehabt, ich soll diese Medikamente absetzen. Und ich habe gedacht, ich bin doch nicht bescheuert. Also das ist ja das, was den Blutdruck so unten hält. Und habe die auch erstmal noch weiter genommen bis zum Dienstag. Und hab dir das dann auch Micha erzählt und dann hat er gesagt, naja gut, das ist ja mal das, was du mir sagst, ne? Hör auf Gott und Vertrau! <lacht> da habe ich dachte, okay, dann komme ich jetzt da auch nicht weiter. Und dann habe ich halt am 9.5. die letzte Blutdrucktablette abends genommen und habe seitdem einen besseren Blutdruck als vorher. Also er war seitdem dann. Er war halt seitdem dann gar nicht mehr hoch. Und jetzt so zum krönenden Abschluss hat Lisha jetzt diesen Dienstag nochmal im Office einen Input gehalten, wieder über genau, die gleiche, über genau die gleiche, Geschichte, über Markus 5, Vers 21. Und das war für mich wie so ein netter kleiner Tritt vor Schienbein, so der gesagt hat, so, jetzt geht's dir wieder gut, aber vergiss nicht warum. Ja.
0: Wow, unglaublich, oder? Wie gut unser Gott ist. Hey, vielen Dank. Ja. ja, was für unterschiedliche Geschichten, aber wie gut, wie ermutigend, wie stark, oder? Ja, ich weiß nicht, was gerade dich so angesprochen hat, wo du so vielleicht auch so ein Widerhall in deinem Herzen spürst, ja? Vielleicht bist du gerade finanziell herausgefordert und was, was Mike gesagt hat, hat sowas in dir ausgelöst. Vielleicht... Ja, bist du auch gerade so unterwegs wie Jonathan und so viele andere sind, so Dinge sind so viel wichtiger als vielleicht Gott und Kirche und da gibt es so viele Dinge, die einfach cool sind in deinem Leben. Aber vielleicht bist du auch so ausgefordert wie Yvonne, ja, mit Dingen, die dein Leben ganz schön durcheinander bringen, ja, so Situationen, Unfälle, Krankheiten. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich glaube, es ist gut, jetzt einfach nochmal in so einen Moment zu gehen, ja, wo wir Gott suchen, ja, wo du ihm vielleicht auch eine Antwort gibst, weil... Das, was so einen Abend auslöst, nicht einfach nur zu denken, wow, wie cool, was die so erleben mit Gott. Weißt du, es soll dich ermutigen und inspirieren. Das, was diese drei hier erlebt haben, das ist genauso, kann das real werden in deinem Leben. Es sind nicht irgendwelche Superheroes, die irgendwas mit Gott erlebt haben, sondern es trifft für dich genauso zu. Gott möchte dich versorgen, möchte dir eine Bestimmung für dein Leben geben, möchte dir Freiheit schenken. Er möchte dich heilen. Und ich glaube, dass da noch so viel mehr einfach für jeden von uns liegt, zu erkennen, wer Gott ist und was er für dich hat.